0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a AVE. Hoy es lunes de encuentros y tenemos aquí con nosotros un invitado muy especial, el hermano César Vargas. ¿Qué tal, hermano César? ¿Cómo está? Muy
1: bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Con mucho gusto. Para quien nos escucha, el hermano César es un hermano colombiano que estudia Segunda de Filosofía conmigo y pues es una alegría tenerlo aquí porque él es un hermano muy alegre, muy dinámico en la comunidad, siempre tiene cosas que hacer iniciativas, siempre está haciendo algo eh, y acaba de confesar también antes de empezar a grabar que escucha AVE, entonces hoy tenemos como invitado un hermano que sí escucha AVE <risa> y que nos va a compartir pues algunas experiencias que tuvimos juntos el otro día
1: Sí, pues muchos saludos a todas las personas que pues, nos escuchan eh, la verdad es muy bonito participar en, en todas estas iniciativas que tienen los hermanos. Y bueno, pues qué placer y qué honor también estar, estar aquí sentado al lado del hermano Pablo compartiendo un poco pues, con ustedes ese día a día ¿no? eh, de lo que el Señor también nos va regalando.
0: Exactamente. Pues hoy queremos contarles una experiencia que nos pasó hace un par de semanitas. Eh, como a lo mejor sabrán, celebramos la fiesta del Corpus Christi. Eh, en algunos países de Latinoamérica se celebra en jueves, aquí en Italia se celebra en domingo. Y esta fiesta se originó porque hubo un milagro eucarístico en el pueblo de Bolsena, que después fue llevado a un pueblo cerquita que se llama Orvieto. Y estos pueblos están a um, 40 minutos de Roma, no sé eso, ¿no? eh, Más o menos, sí. Tal vez un poquito más en bus. Eh, y lo que pasó fue que hace siglos eh, había un sacerdote que venía de las partes de Alemania, que pues sentía que estaba perdiendo su fe no tenía mucha fe en la Eucaristía. Y entonces iba a Roma a ver al Papa, pues a ver qué le decía, ¿no? Como a pedir un consejo, ya, vaya idea, ¿no? Voy a irme a pie de Alemania a Roma para pedir un consejo al Papa. Eh, pero bueno, así se hacía entonces, ¿no? Eh, y cuando paró en este pueblo de Bolsena, que está un poquito al norte de, de Roma, celebrando la misa, la hostia empezó a sangrar, ¿no? Él, él pedía una señal al Señor para que le diera fe en su presencia real en la Eucaristía y la hostia empezó a sangrar y entonces eh, el corporal, el mantel eh, donde sangró la hostia están ahora en Orvieto que es un pueblo que está allá al ladito y hay un pedacito de mármol del escalón donde estaba el altar donde estaba celebrando la misa que tiene una gota de sangre y ese está eh, ahí en Bolsena donde fuimos nosotros. Entonces después de este milagro el papa Urbano, creo que era Urbano VI, como al año siguiente, declaró la fiesta para toda la Iglesia del Corpus Christi para festejar la Eucaristía y este milagro. Eh, y pues desde entonces hasta ahora se celebra esta fiesta y nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ese lugar, a Bolsena, eh, justo el día de esta fiesta, pues a ayudar un poco en la celebración de la Misa. no En, en principio íbamos a estar ahí en la misa, ¿no? Uh -huh. Íbamos a... Pues solo a participar porque además es muy bonito. Hay una procesión eucarística por toda la ciudad que es así como una ciudad medieval. Ponen flores en el piso con distintos diseños, ¿no? Luego les pondremos ahí alguna foto en Instagram. Eh, y nosotros íbamos a ver, ¿no? Eh, y luego no sé si quiere contar qué pasó. ¿Cómo es que acabamos ayudando en, en la procesión y acolitando en la misa?
1: Bueno, la verdad fue muy, muy, muy curioso, eh, pero también una providencia por parte de Dios, ¿no? Eh, fuimos una de las primeras personas que nos bajamos del bus eh, con los hermanos y llegamos a la catedral. Yo estaba necesitando un baño y le dije <risa> al hermano, oiga, venga, me acompaña y, y tal. Fuimos a preguntar y el sacristán nos dice, ah, y ustedes son los que vienen a acolitar, y nosotros... Pues, pues creemos no, que sí, sabe. O sí o no y, y ya Ahí sí fue como como que se dio y ya nos dijeron no vengan y nos ayudan en el servicio litúrgico y eh, yo tenía un deseo eso sí se los comparto de estar cerca con el señor es la, prim es la primera vez que eh, participaba en una eh, procesión de estas en mi país se hace eh, pero pues no sé, más adelante si quieres en otro capítulo de AVE eso. lo podemos contar, una historia vocacional. Eh, pero en esa búsqueda de fe, esta es la primera experiencia que tuve, ¿no? Entonces, por eso me significó mucho.
0: Bueno, y yo al contrario, lo último que quería casi casi era estar ahí haciendo algo, ¿no? Yo dije, bueno, vamos, vamos a la procesión está muy bonito, caminamos ahí con el Señor, rezo un poco, ¿no? Eh... Y por buscar el baño me encuentro ahí que el hermano César dice, sí, nosotros dos ayudamos a, aquí a colitar <risa> y nos pusieron ahí en primera línea, ¿no? Eh, a que ahora esto, ahora esto, ahora para acá, ahora para allá, ¿no? Eh, creo que cuando uno va a misa... Piensa como que todo el mundo sabe qué hay que hacer, ¿no? El sacerdote celebra tranquilamente, pero detrás, aquello parece, ¿no? Detrás de bambalinas uno se encuentra de todo. Van y vienen, ¿no? Y ahora esto, y no se les olvide esto, y ahora acá, y ahora nosotros llevamos el incienso, ¿no? Entonces, encienda el incienso, y ahora aquí, y ahora para allá. Eh, total que así acabamos ahí metidos en esta procesión, eh, pero fue muy bonito porque después de la misa sale en procesión, eh, primero sale la gente, después salieron los seminaristas. Eh, después salió, eh, si no mal recuerdo, el, la Eucaristía, ¿no? Y después los, el, los... El, el mármol con, con la sangre y después Justo. la gente que va acompañando esta procesión, ¿no? Eh, y entonces, pues ahí nos tocó ir a nosotros adelante de la Eucaristía, ¿no? Primero, nos equivocamos un poquito y estábamos hasta, hasta adelante de la fila y ya vienen corriendo a gritarnos, ¿no? Que se nos había olvidado. ¡El incienso! ¡Venga, van aquí atrás! ¡Ja, <risa> Entonces, bueno, empezamos con el pie del hecho que ya todo el mundo estaba riendo. <risa> eh, pero bueno, fue muy bonito. Eh, salimos y no sé si quiere contar un poquito usted cómo estuvo esta procesión. Eh,
1: nosotros habíamos visto algunos de los adornos que estaban en el suelo y nos pareció súper bonitos, ¿no? Eh, lo que yo no sabía era que por toda la ciudad donde íbamos a caminar con el, eh, pues con el Señor, iba a estar adornado de esa forma, ¿no? Entonces fue increíble. Bueno, a pesar de los, eh, de los problemas que tuvimos al inicio, eh, pues empezamos a, a hacer la procesión, ¿no? Una banda adelante que sonaba con sus tambores eh, y también con mucho fervor muchas personas en la calle, ¿no? Y la primera cosa que se me venía a la, a la, a la cabeza, a la mente, era pues precisamente ese camino, ¿no? El Evangelio cuando nos dice el Señor que va va sembrando la, la semilla, va tirando la semilla, ¿no? Pues era algo parecido de, 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 en, en ese momento, ¿no?
0: Sí, como eh, para mí lo que era muy impresionante era que esta gente, algunos parecían turistas, ¿no? Algunos se veía Justo. que vivían ahí, algunos desde las ventanas. Y claro, también es un espectáculo, ¿no? Pasa una banda tocando, pasan 100 <risa> compadres de vestidos de sotana, ¿no? Eh, pero... eso, eso fue impresionante, de sí. hecho.
1: Eh, ver unos turistas que en cierta forma con, con, bueno, con gusto lo veían, de ver, bueno, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y es muy bien, evangélico ello, ¿no? Y el ver que el Señor va tirando como la, la semilla, es increíble, o sea, es, es precioso eh, ver cuántas personas con mucho fervor y cuánto amor se arrodillaban al momento de que pasábamos. Y es que nosotros tuvimos la gracia de que estábamos súper cerca, o sea, unos 10 pasos como mínimo de el, el, pues del Santísimo, de, de la persona que lo estaba cargando, ¿no? Entonces, era impresionante y eso me, me llenó muchísimo el corazón de decir, bueno, todavía hay gente que tiene ese amor profundo por el Señor y le reconoce como, como su Dios, ¿no? Que es, es, es muy bonito encontrarse en la calle, ¿no? Y personas jóvenes, eso era lo que me llamaba mucho la atención, jóvenes que no, le da, no les daba pena, sino salían de verdad a la calle a reconocer a su Dios y a arrodillarse delante de él. Entonces fue
0: muy, muy, muy bonito. Sí, era muy fuerte. Eh, yo pensaba, alguna vez hice esto mismo en Florencia, hace un par de años, justo antes del COVID y sí era distinto porque ahí, claro, es una ciudad más grande, había más gente y la gente más bien iba a sacar fotos, ¿no? Y yo pensaba que iba a ser un poco la misma experiencia aquí porque teniendo estos adornos tan bonitos por el piso, ¿no? La banda que va ahí tocando van como haciendo malabares con banderas y todo es como muy, la ciudad es como muy medieval, ¿no? Yo pensaba pues seguro que aquí va a venir gente a a sacar fotos como si fuera esto un show medieval, ¿no? Eh, y que luego van a salir unos caballeros armados aquí. Y no... Me impresionó que, que yo estaba muy equivocado, gracias a Dios, y que la gente sí reconocía que allí estaba Dios. Y a mí esto me hacía pensar también en la historia de este sacerdote eh, con el que se dio el milagro, porque yo siempre había pensado en esta historia, en, en este sacerdote, como de forma negativa, ¿sabe? Diciendo, pues, como un sacerdote que duda de la Eucaristía, como si casi que su trabajo es celebrar la misa y duda de lo que está haciendo, pues, ¿qué tipo de sacerdote será, no? Pero estando ahí y luego viendo estas personas, me cambió la concepción de, de lo que pensaba de él. Y entonces pensaba, qué fe. Porque él, él decía, yo no entiendo, yo no, no, no estoy creyendo en esta cosa, pero quiero creer, ¿no? Y gracias a esa fe, creo que se dio ese milagro que todavía hoy festejamos, ¿no? Y, y yo veía eso también en la gente. A lo mejor gente que ni es tan creyente, ni conoce tanto, pero. o que se encontró ahí por casualidad, o que iba a ver las flores en el piso. Pero que cuando pasaba la Eucaristía, se les veía en la cara, ¿no? Que decían, Ay, quiero creer es en importante. esto, ¿no? Sí. Eh, me, me impactaba mucho también las personas con niños pequeños, que yo juzgaba un poco a las personas, ¿no? Les veía, decía, este compadre que va a estar aquí, que hace aquí en esta procesión, ¿no? Y tenía a su hijo pequeñito ahí, y le decía al niño, persínate, ahí viene Jesús, ¿no? Y yo decía, "Wow, qué fuerte, ¿no? Eh, sí toca la vida de las personas. Justo.
1: Es, es increíble es hermoso y yendo de camino está lo segundo que se me viene a la cabeza sí. y es la propia vida porque cuando vamos en camino pues muchas veces a pesar de, de, de las circunstancias de la vida que no, no puede ir todo como, como nos gustaría uno dice ¿dónde, dónde está el Señor? ¿dónde, dónde lo puedo encontrar? Eh, y volteas a ver atrás un momento a tu vida de lo que fue que ya no eres el mismo y te encuentras que está el Señor y te encuentras adelante a un montón de gente que sigue caminando contigo, pero que el Señor está detrás guardándote, que está apoyándote, que está siguiendo tus pasos también y te está cuidando. Y eso es una convicción increíble que me tocó el corazón de decir me ama tanto que me sigue en cada, en cada instante.
0: Sí, siempre estaba ahí detrás, ¿no? Íbamos, como decía el hermano César, justo adelantito del Santísimo. Entonces, casi que si nos atrasábamos, estaba él que empujaba, ¿no? Porque estaba la persona encargada de organizar la, eh, esta peregrinación, que decía, ¡más rápido, más rápido! Y luego, ya cuando nos íbamos, ¡más lento, más lento, más lento! ¿no? Eh, sí, y, y me hace pensar en lo mismo, ¿no? El Señor que viene detrás de nosotros... Que cuando nos estamos adelantando dice, calma vengan para acá, que camina conmigo y cuando te estás quedando muy atrás un poquito te va empujando, ¿no? Venga, venga a caminar, a caminar. Sí es cierto siempre está él allí en nuestra vida ¿no? Y, y es muy impresionante como también está otra cosa que decía, frente a nosotros había un montón de personas, ¿no? Eh, y creo que eso a mí me habla de, pues, de la misión que tenemos todos como cristianos de llevar al Señor a los demás, ¿no? y de que gracias a nosotros él pueda caminar por las calles de una ciudad, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra casa o donde estemos, y, y que él pueda llegar a esas personas que a lo mejor, si no, nunca tocaría, ¿no? Esos turistas que estaban ahí perdidos, que ese día decidieron visitar ese pueblo y les tocó ver aquí una hora de peregrinación de curas y banderas y todo este, este show, ¿no? Eh, entonces, pues eso, esa ha sido nuestra experiencia ha sido muy profunda, ¿no? Les invitamos a ver, pueden buscar en internet fotos de esta, de esta procesión, la historia del milagro eucarístico, que es muy bonita también. Eh, les compartiremos alguna foto en Instagram también. El hermano César es todo un influencer en Instagram, <risa> entonces ahí lo, lo etiquetaremos también. Exacto. Eh, y pues nada, yo le agradezco mucho por estar aquí con nosotros. No, en verdad. Ya se, se aventó a que en otra vez nos va a contar su historia vocacional. Ya, ahí quedó dijo. pendiente. Entonces lo anotamos. En nota. Y pues si quiere, terminamos con una oración Perfecto. para dar gracias y para pedir al Señor que toque nuestros corazones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Padre, Jesús, que estás en la Eucaristía, hoy te pedimos unos por otros que vengas a nuestros corazones, que nos ayudes a descubrirte verdaderamente presente en la Eucaristía, a ver cómo de verdad tocas nuestras vidas, que nos ayudes a experimentar tu cercanía, que siempre caminas detrás de nosotros, que nos ayudes a seguir cuando nos vamos atrasando, que nos llamas hacia ti cuando nos vamos adelantando, que caminas siempre a nuestro lado, que no nos dejas solos y que quieres llegar a todos los demás a través de nosotros. Ayúdanos a tener esta convicción en el corazón. Cristo, Rey nuestro,
1: venga a tu reino.